0: KI aus meiner Sicht besonders für Artikel geeignet ist, die geringe Restlaufzeiten haben. Wie war der Umsatz vor der KI? Wie hat er sich mit der KI verändert? Wie haben sich auch Abschriften und Retouren verändert und können dem Kunden dann auch so schon ausrechnen, was für einen Mehrwert er durch die KI hat. Die KI lässt man die langweiligen, mondänen Sachen machen, ja, auf die man keine Lust hat im Alltag. Und da, wo man weiß, da kann ich jetzt noch mal glänzen. Da kann ich jetzt hier noch mal die Berliner im, im Laden schön präsentieren und verkaufen. Das überlässt man dann der der echten Intelligenz.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Regalplatz, dem Podcast der Lebensmittelpraxis.
2: Bei Regalplatz sprechen wir jede Woche mit einem Experten, einer Expertin, einer inspirierenden Persönlichkeit aus der Lebensmittelbranche.
1: Mein Name ist Rainer Mier, ich bin Chefredakteur der Lebensmittelpraxis.
2: Und mein Name ist Elena Kuss, ich bin Redakteurin der Lebensmittelpraxis.
1: Heute haben wir ein sehr spannendes Thema und einen spannenden Gast. Es wird um den Einsatz von KI zur Verhinderung von Lebensmittelverlusten bzw. Lebensmittelverschwendung gehen. Und unser Gast ist Justus Lauten, er ist CEO von Food Forecast. Herr Lauten, wollen Sie sich selber vorstellen?
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einleitung. Mein Name ist Justus Lauten, ich bin 35 Jahre, wohne in Köln und habe Food Forecast gegründet mit dem Ziel, Food Waste zu vermeiden. Und unsere Idee ist es, den Warenfluss im Unternehmen besser vorherzusagen. Das heißt, viele Faktoren spielen ja eine Rolle, was ich in den nächsten Tagen verkaufen werde und dementsprechend dann auch bestellen oder produzieren muss. Ähm, wenn man beispielsweise mal die Bäckerei nimmt, was unser allererster Kundenstamm war, dann je nachdem, ob es am Wochenende Sonnig ist oder regnet, kaufen die Kunden Baguettes, gehen in den Park und grillen und äh, dementsprechend muss ich dann auch mehr Baguettes herstellen. Und wir nehmen all diese Faktoren, trainieren damit eine KI, die dann für die nächsten 14 Tage eine Prognose abgibt, sodass ich nur das produzieren muss, was auch verkauft wird.
1: Bei Aldi Nord wird ja gerade gemeinsam mit einer regionalen Bäckerei, das ist die Bäckerei Ruch, Ihr Prognosealgorithmus äh, getestet. Also, Ziel ist ja logischerweise, die Retouren senken und Umsätze steigern und natürlich die Verschwendung von, von äh, Lebensmitteln minimieren. Können Sie dazu schon was sagen? Geht die Rechnung auf?
0: Ja, also, wir haben inzwischen mehr als 1000 Filialen, die unsere Lösung nutzen. Und gerade der LEH, also die regionalen Bäcker, die dann an Aldi Nord ihre Waren liefern, ist wirklich ein äh, super Beispiel für unsere Lösung. Wir sehen da, dass man im Durchschnitt 30% Retouren reduzieren kann, dass man aber auch mehr Umsatz macht, weil man seltener ausverkauft ist, zwischen 4 und 5% ähm, und das Ganze preisbereinigt. Also es liegt wirklich daran, dass man mehr Ware verkauft, ja nicht nur durch Preissteigerungen der letzten Jahre bedingt. Und diese beiden Punkte sind an sich schon Grund genug, eine KI einzusetzen, was wir aber dann von unseren Kunden rückgemeldet bekommen, was so das beste Feature ist, ist dann tatsächlich die Automatisierung, die man damit machen kann. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise 20, 40, 50 Supermärkte mit meinen Waren beliefer, dann muss ich jeden Tag entscheiden, was liefere ich denn. Ich muss mir die Zahlen anschauen. Das ist extrem zeitaufwendig und mit der KI nutzen unsere Kunden das zwischen 90 und 100 Prozent komplett automatisiert die Vorschläge, die wir da für die Bestellung abgeben, für ihre Disposition. Und das entlastet natürlich die Mitarbeiter, das macht es auch möglich, beispielsweise ohne Probleme 20, 30 all die Filialen nebenher zu beliefern, damit meine Produktion weiter auszulasten, ohne dass ich weiter Ressourcen bei meinen Mitarbeitern aufbauen muss oder da besetze.
2: Aber es ist ein gutes Stichwort. Also es werden schon Personen eingespart. Personelle Arbeitszeit wird eingespart. Wie kommt der Einsatz der KI denn konkret bei den Mitarbeitern an? Bekommen Sie da auch Feedback?
0: Ja, und das ist tatsächlich gemischt. Also wir haben neue Mitarbeiter, die beispielsweise anfangen und natürlich keine 30 Jahre Erfahrung haben, was die... Bestellung und die Disposition angeht. Die sind immer sehr, sehr dankbar, wenn die eine Lösung wie unsere haben, weil sie können einfach auf den Knopf klicken und haben keine großen Fehler gemacht, können eigentlich sicher sein, dass man äh, die Bestellung gut abgegeben hat und auch gute Zahlen erreichen wird. Und dann haben wir Mitarbeiter, die vielleicht schon sehr lange im Unternehmen sind. Da ist die Skepsis am Anfang sehr groß und da sind dann vielleicht auch, äh, ja, das Bauchgefühl manchmal größer als dann vielleicht die Datenkenntnisse. Und was wir in solchen Fällen machen, ist, wir ähm, versachlichen solche Diskussionen. Das heißt, ein Mitarbeiter sieht vielleicht, nächste Woche ist das Eifler Landbrot im Angebot und die KI schlägt 13 Stück vor. Der Mitarbeiter kommt auf uns zu und sagt, also hier müsste die KI mindestens 20 Stück bestellen. Und dann schauen wir uns hinterher an, der Mitarbeiter kann ja die Bestellungen jederzeit anpassen, welche Anpassungen er vorgenommen hat und ob die tatsächlich ähm, ein besseres Ergebnis erzielt haben. Hat man wirklich die 20 Brote verkauft oder waren es hinterher dann doch nur zwölf? Und so können wir eigentlich äh, dem Mitarbeiter zeigen, dass in acht von neun Fällen die manuellen Änderungen eigentlich nicht zielführend sind und das Ganze auf so einer Datenebene versachlichen. Und am Ende des Tages haben wir in diesen Branchen einen Mangel an qualifiziertem Personal, sodass man dann doch froh ist, wenn man sich in seinem Alltag eher um den Verkauf kümmern kann, um die Filialen, um die Warenpräsentationen. Also Sachen, die vielleicht auch deutlich mehr Spaß machen, als sich mit Statistiken und Zahlen der letzten Wochen zu beschäftigen. Sie haben recht, ähm, der, der Fachkräftemangel, wird äh, die KI
1: äh, auch äh, weiter äh, befördern. Das gilt ja nicht nur für Bäckereien oder Metzgereien oder den Supermarkt an sich, sondern auch in vielen anderen Branchen. Also da ist äh, Unterstützung, wie auch immer, ähm, sicherlich sehr gefragt. Wie würden Sie da vorgehen in, in einem komplexen Gebilde wie einem Supermarkt mit 20.000, 30.000, 40.000 Artikeln, wobei davon wahrscheinlich dann die die Hälfte oder 30 Prozent frische Artikel sind, die auch verderben und wo man sich sehr kümmern muss.
0: Also ich glaube, da muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden, dass äh, natürlich die KI aus meiner Sicht besonders für Artikel geeignet ist, die geringe Restlaufzeiten haben, weil man natürlich hier die größten Abschriften hat und hier wirklich die Herausforderung nochmal deutlich höher ist, eine Bestellung oder eine Produktion zu machen. Wenn ich jetzt aber hier bei mir um die Ecke in den Rewe gehe, dann sehe ich da eine Salatbar, die jeden Tag frisch aufgefüllt wird. Ich sehe da ein Sushi-Restaurant, ich sehe die Bake-Offs, ich sehe aber auch eine Gemüsetheke, die dann, gestern Abend hatte ich wieder den Fall, beispielsweise keine Biogurken mehr hat, ähm, ja, die ich da kaufen wollte. Also ich glaube, die Herausforderungen, die betreffen schon einen extrem großen Teil des Sortimentes. Vor allem das Sortiment, wo das größte Potenzial ist, Retouren oder Abschriften zu vermeiden, aber auch zu frühe Ausverkäufe zu optimieren und zu verhindern. Und wir haben auch Kunden in der Gastronomie. Ich habe ja eben die Salatbar oder die, die Sushi-Theke angesprochen. Da ist es natürlich ein extrem großes Thema. Wie viel Reis koche ich morgens? Wie viel Fisch bereite ich vor? Ja, wie viel ähm, Tomaten schnibbel ich dann für die Salattheke? Und genau das machen unsere Kunden dann aus der Gastronomie auch anhand unserer Prognosen und können so untertägig dann mehrere Produktionsschritte steuern von der KI. Also nehmen wir mal an, ich habe vielleicht 40 Artikel, die ich über den Tag herstelle und verkaufe, vielleicht in drei Schichten oder in, an drei Zeitpunkten am Tag. Dann sind das schon 120 Entscheidungen, die ich meinem Mitarbeiter wieder abnehmen kann. Und wo ich ihn vielleicht auch entlasten kann bei bestimmten Artikeln, dass ich sicherstelle, dass die nicht ausgehen. Ja, wie beispielsweise der Reis. Das wäre sehr ärgerlich, wenn ich den am Nachmittag nochmal produzieren muss. Und äh, so kann ich dann wirklich individuell für meinen Anwendungsfall die KI natürlich auch steuern. Möchte ich deutlich überproduzieren oder möchte ich Retouren eher vermeiden und es ist okay, wenn ich ausverkauft bin.
2: Wie wird die KI konkret angelernt?
0: Das Wichtigste sind natürlich die Daten. Und hier ziehen wir uns historische Daten aus den Kassen- oder Warenwirtschaftssystemen. Wann wurde was verkauft, zu welchem Preis im besten Fall auch. Dann kann man auch Sonderangebote beispielsweise mit ins Training einbeziehen. Und das kombinieren wir mit externen Faktoren. Das können Wetterdaten sein. Das sind Feiertage, Sondertage wie Valentinstag oder Muttertag. Das sind aber auch Ganz spezielle Faktoren wie beispielsweise die Passagierlisten, wenn ich eine Filiale am Flughafen habe. Also auch solche Dinge kann man in eine KI mit reingeben. Das Besondere an der Technologie ist, dass die sehr flexibel ist und für jeden Store oder jede Filiale spezifisch das Kaufverhalten der Kunden lernt. Anhand dieser historischen Daten, also wenn beispielsweise im Dezember die Verkäufe runtergehen und im Januar wieder hoch, dann lernt die KI das. Und dann gibt es noch eine zweite Komponente, eine Trendkomponente. Die ist auch extrem wichtig, weil man hat häufig Dinge, die man so nicht vorhersehen kann, die sich mit der Zeit ändern. Während Corona mussten beispielsweise Cafés schließen bei den Bäckereien und im Supermarkt sind die Umsätze gestiegen. Das heißt, das ist etwas, da hat man keine Daten aus der Vergangenheit, mit denen man lernen könnte. Und hier passt sich dann die KI dem Trend an. Also macht einen Fokus auf die letzten sechs Wochen oder die letzten aktuellen Verkaufszahlen. Mit jedem Tag kriegt sie ein Update und nach ein, zwei Tagen hat dann auch so ein Trend wie Corona äh, sich dann niedergeschlagen in der Prognose. Und das ist natürlich extrem wichtig bei Baustellen bei verschiedenen Dingen, wie wenn jetzt ein Trend hin zu veganen Produkten stattfindet oder ich nehme einen gewissen Artikel aus dem Sortiment und ein anderer wird dann häufiger gekauft dadurch. Und das lässt sich dann über so eine Trendkomponente sehr gut abbilden.
1: Das hört sich äh, so schön an, das kann man fast gar nicht glauben. Ähm, ey. Wie aufwendig ist dieser ganze äh, Prozess für den, für den äh, Bäcker oder für den Händler? Muss er äh, äh, sehr viel äh, äh, Computerkapazitäten äh, anschaffen? Muss er äh, Software kaufen? Was muss alles reingesteckt werden vom, vom, von Ihrem Auftraggeber?
0: Ja, also aus unserer Sicht äh, wollen wir es den Kunden natürlich so einfach wie möglich machen, die Software zu nutzen, weil ich glaube auch viele jetzt äh, nicht unbedingt die IT-Cracks sind oder sich, dann auch in ihrem Tagesgeschäft nicht einfach, die, nicht einfach die Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite äh, muss man auch berücksichtigen, dass man nicht große Projektkosten vor im Vorhinein irgendwie aufrufen kann. Wir haben es jetzt bei uns so gestaltet, dass man unsere Lösung vier bis sechs Wochen kostenlos testen kann und wenn wir das Kassen- oder Warenwirtschaftssystem schon mal angeschlossen haben, dann äh, brauchen wir grob eine Woche bis zwei vorher, bis wir dann die Daten uns beim Kunden untergeladen haben, bis die KI trainiert ist, bis soweit alles eingerichtet ist von unserer Seite. Und dann werden direkt schon Prognosen bereitgestellt. Und die schauen wir uns dann in dieser Testzeit wöchentlich mit dem Kunden an, immer mal so eine halbe Stunde wo man einfach nochmal ins Feintuning geht und sich anschaut, hier sind wir vielleicht noch zu hoch, hier sind wir noch zu niedrig. Ganz wichtig ist wirklich, eine Art Flughöhe bei der KI einzustellen, weil bei gewissen Artikeln möchte ich abends noch Warndruck haben. Ja, da habe ich vielleicht einen guten Deckungsbeitrag. Im Bake-Off sind das wahrscheinlich sowas wie Brötchen und so weiter. Während ich andere Artikel wie die Geflügelrolle, wo ich vielleicht auch Fleischanteile drin habe, eher abends ausverkauft haben möchte wo man vielleicht auch sagt, das ist ein Artikel, der wird eher mittags gekauft, den muss ich abends nicht haben. Und diese Fragen, die klärt man dann in den ersten vier Wochen, stellt diese Flughöhe der KI ein, der Kunde lernt unsere Technologie kennen, vielleicht auch die Möglichkeiten, die er selber hat, um dann Parameter einzustellen. Aber wir haben alles so weit gestaltet, dass auch jemand, der jetzt nicht jeden Tag am Laptop sitzt, das selbst machen kann.
1: Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, für äh, Ihren Kunden, der muss eigentlich eine Schnittstelle zu Ihnen zur Verfügung stellen und er muss Zeit investieren, ein, gar nicht mal so viel, damit Sie im Gespräch bleiben und sich austauschen können. Dann habe ich das richtig verstanden.
0: Genau. Die Testphase ist auch kostenlos. Das heißt, es gibt eigentlich erstmal keinen Invest und wir nutzen dann diese Phase auch, um Vergleiche anzustellen. Wie war der Umsatz? vor der KI, wie hat er sich mit der KI verändert? Wir haben sich auch Abschriften und Retouren verändert und können dem Kunden dann auch so schon ausrechnen, was für einen Mehrwert er durch die KI hat. Und wir versuchen dann, oder unser Modell ist dann so ausgelegt, dass wir grob 10 bis 15 Prozent vom Mehrwert äh, dann als monatliches Lizenzmodell haben. Unsere Software läuft auf unseren eigenen Servern, das heißt, der Kunde hat da ähm, keinen Wartungsaufwand mit, muss da auch nichts installieren. Wir kriegen ja die Daten dann aus dem Warenwirtschaftssystem täglich übermittelt, ähm, haben die Daten also bei uns liegen und kombinieren die natürlich mit Wetterdaten und machen jeden Tag ein Update der Prognose. Das heißt, äh, wir haben natürlich auch dann Serverkosten in dem Sinne und vertreiben das dann als Lizenzmodell.
2: Wie sicher sind die eingespielten Daten? Weil das sind ja schon sensible Wenn. Daten, die die Unternehmen von Wenn. sich preisgeben.
0: Ja, vorab wird natürlich ein NDA unterschrieben, ja, also eine Geheimhaltungsvereinbarung. Und dann ist immer die Frage, das hängt auch von jedem Kunden persönlich ab. Man kann beispielsweise nur Artikelnummern und Verkaufsmengen oder vielleicht sogar Verkaufsmengen mit einem gewissen Faktor an uns übermitteln. Ja, dass man sagt so, ich will wirklich das Minimale an Daten herausgeben. Ähm, dann hat man aber vielleicht auch ein paar Nachteile, wie beispielsweise der Verkaufspreis, der ja durchaus auch eine Rolle spielt. Ähm, den habe ich dann nicht mit rausgegeben. Der kann dann natürlich auch nicht in so eine Prognose mit einfließen. Die technische Seite, die ist natürlich bei uns so sicher wie möglich gemacht. Das heißt, die Daten werden verschlüsselt, übermittelt. Die sind alle passwortgeschützt in der Datenbank. Also da ist es sehr schwierig, ranzukommen. Ähm, aber natürlich liegen sie erstmal auf einem anderen Server und nicht mehr bei mir lokal vor Ort. Bei den meisten Kunden spielt das keine Rolle beziehungsweise ist der Mehrwert dann deutlich größer als die Angst um die Daten.
1: Wie unterscheiden Sie sich von anderen Anbietern? Oder ist es gleich?
0: Also es kommt natürlich wirklich auf den Anbieter an, mit dem wir uns vergleichen. Also es gibt viele auch Kassensysteme oder Warenwirtschaftshersteller, die selber Lösungen anbieten und das vielleicht auch schon die letzten zehn Jahre gemacht haben. Ich glaube, ein großes Alleinstellungsmerkmal ist wirklich die Qualität der Prognose durch die KI oder durch, das, durch den lernenden Algorithmus. Die liegt bei uns im Durchschnitt über 95 Prozent. Und das ermöglicht wirklich diese Automatisierung, die ich vorhin angesprochen habe. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, wo wir uns deutlich von der Konkurrenz abheben, in der Prognosequalität. Und dann aber auch in der, ja, in der sozusagen, in den Apps, die wir darauf aufgebaut haben. Zum einen haben wir eine eigene Bestell-UI, das heißt, damit kann ich... In der Bäckereifiliale eine Bestellung aufgeben an die Zentrale. Ich kann darüber auch eine Lieferantenbestellung abwickeln, jetzt wenn man über den Gastro oder den Supermarkt denkt. Und dann haben wir noch ein zweites Produkt, was dann nochmal untertäglich Prognosen bereitstellt, wie in so einer Art Stundenplan, was dann in einer Filiale selbst für die Bestückung der Öfen, aber auch für die Produktion von äh, den geschnittenen Tomaten und so weiter genutzt werden kann. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, an jedem Punkt meiner Supply Chain oder meiner Verarbeitungskette am Ende des Tages die Prognosen zu nutzen. Außerdem gibt es auch Schnittstellen, um dann Umsätze für die komplette Filiale abzurufen. Das kann man dann nutzen, um eine Personalplanung zu machen. Und ich glaube, dieses Paket dann für den Preis, den wir aufrufen, das ist äh, aus meiner Sicht einzigartig bei der Qualität.
2: Viele haben ja in letzter Zeit Erfahrung mit künstlicher Intelligenz auch im Alltag gemacht. Und ich denke, was auffällt, ist, dass doch zum Beispiel ChatGPT oft ganz schön Blödsinn erzählt, der dann auch von dem jeweiligen Tester schnell enttarnt werden kann. Mich würde jetzt noch zum Schluss interessieren, wie groß so das Vertrauen in die KI ist und ob Sie da vielleicht einfach auch bei Ihrem System eine Lösung haben, dass das gar nicht passieren kann?
0: Das ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen, die wir auch so in den letzten Jahren festgestellt haben. Also es ist gar nicht unbedingt die Herausforderung, dass man keine Daten hat oder dass die irgendwie nicht sauber sind, sondern die Herausforderung ist tatsächlich dieses Vertrauen herzustellen. Und da hilft es wirklich sich zusammen Zahlen anzusehen, zu gucken, wie ist denn die Prognosequalität? Hier bieten wir unseren Kunden ein Dashboard mit voller Transparenz, dass man sieht, äh, in den letzten Tagen war die über 95 Prozent. Man sieht dann aber auch natürlich, wenn sie mal nicht gut war. Und das kann ja unterschiedliche Gründe haben. Äh, wir hatten ja jetzt hier in Köln vor kurzem den 11.11. .11. Äh, ich weiß nicht, wann das ja ausgestrahlt wird, aber <lacht> das ist zum Beispiel ein Thema, die KI geht hin und die erhöht natürlich die Berliner, die dann verkauft werden. Aber wenn man sich dann anschaut, was hier tatsächlich an Berlinern über die Theke geht, da braucht man dann doch nochmal das Bauchgefühl von den Menschen in der Filiale, die wirklich wissen, was dann an so, in so Sondersituationen passiert. Also meine Idee ist eigentlich, dass man da gemeinsam an einem guten Ergebnis arbeitet. Ja, die KI lässt man die langweiligen, mondänen Sachen machen, ja, auf die man keine Lust hat im Alltag. Und da, wo man weiß, da kann ich jetzt noch mal glänzen, da kann ich jetzt hier noch mal die Berliner im, im Laden schön präsentieren und verkaufen, das überlässt man dann der, der echten Intelligenz.
1: Das äh, vielleicht liegt an meinem Alter, aber das finde ich total tröstlich irgendwo, <lacht> dass der Mensch da nicht ganz aus dem Spiel kommt, wir, Auch wir im Verlagsbereich, wir beschäftigen uns auch sehr mit KI und das, was, was, was Sie eben angesprochen haben, da reden wir von, passt in unserer Branche, von digitalem Rinderwahn, also dieses mad syndrom was, was da ja offensichtlich ein, ein Problem ist. In unserem Bereich ist es so, sagen unsere Experten, wenn die KI sich immer wieder aus KI-generierten, ähm, Texten, Informationen äh, äh, erneuert und äh, wieder äh, neue Ergebnisse produziert. Dann dreht die irgendwann durch und produziert ah, ja. Irrsinn. Mhm.
0: Also digitaler Rinderwahn. Das ist natürlich auch bei einer Warenbestellung könnte das ein Problem darstellen. Ja, Ich reduziere einen Artikel, der wird weniger bestellt. Das heißt, ich lerne, der wird nicht gut verkauft. Ich bestelle nächste Woche wieder weniger und so weiter. Ähm, wie wir das Problem aktuell lösen ist, zum einen ähm, ist die KI da deutlich besser als beispielsweise Vorwochenbetrachtungen, Ja, weil da ist dieses wirklich diese Spirale nach unten vorprogrammiert. Die KI hat aber ja deutlich mehr ähm, Daten aus der Vergangenheit. Und selbst wenn sie jetzt mal ein Jahr am, äh, gelaufen ist, dann haben wir immer noch fünf Jahre aus der Vergangenheit, auf die sie zurückgreifen kann, ähm, die dann natürlich auch eine Rolle spielen. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig und das, äh, da haben wir sehr viel Zeit in, äh, investiert, das aufzubauen, dass man ab unabhängig von der KI auch ein Reporting hat und sich Zahlen anschaut, guckt, wo bin ich beispielsweise zu früh ausverkauft. Da haben wir einen Report erstellt, der das jetzt unabhängig von unseren Prognosen bewertet und sagt, die Croissants, die sind immer um 12 Uhr ausverkauft. Ist das wirklich so gewollt? Aus unserer Sicht gibt es hier Potenzial. Und dann kann man natürlich noch mal gegensteuern oder dann äh, die KI auch in eine gewisse Richtung drängen.
1: Kann die KI auf Trends, die entstehen, reagieren? Merkt die KI das irgendwie? Also hätte hätte die KI vor äh, ein paar Jahren den Trend zu, veganen, äh, zu veganer Ernährung äh, erkannt oder gar äh, den Trend äh, zu äh, regionalen Produkten? Wäre das
0: von der KI fassbar? Also was unsere KI leisten kann ist, äh, die merkt, ich war letzte Woche ausverkauft und dann äh, je nachdem, wie man jetzt auch das Produkt beispielsweise bewertet, also ist das ein Artikel, den ich auf jeden Fall vorrätig haben möchte, bei uns heißt das soll kann keine, also ein Artikel soll noch vorrätig sein, der kann vorrätig sein oder der soll eher ausverkauft sein, ja, weil ich da äh, die Schwarzwälder kürstorte äh, vielleicht im Regal habe, die dann auch weggeschmissen werden muss oder die ich nicht groß weiterverarbeiten kann. Dann, je nachdem, wie dieser Artikel eingestellt ist, wird die KI dann auch eine Erhöhung vornehmen tatsächlich. Ja. Gerade bei Sollartikeln geht das dann sehr schnell. Äh, die schießen dann auch nach oben, wenn die merkt, okay, hier verkaufen wir mehr. Äh, letzte Woche waren wir ausverkauft. Diese Woche erhöhen wir nochmal um zehn Stück und so arbeitet sich die KI dann vor, vor, bis sie dann dieses Plateau erreicht hat, ja, wo man hin möchte und sagt, okay, jetzt haben wir so uns eingependelt. Und das kann sich natürlich immer ändern. Das ist abhängig vom Wetter. Das ist abhängig davon, was vielleicht auch gerade in den Medien kommuniziert wird. Ähm, vielleicht auch abhängig davon, dass ich jetzt mir an neue gute Vorsätze ge gesetzt habe und jetzt vielleicht gesünder leben möchte. Und äh, dafür ist diese Trendkomponente, die ich äh, anfänglich auch schon mal beschrieben habe, extrem wichtig, ja.
1: Ja, ähm, so jetzt meine äh, äh, letzte Frage vor, der, äh, vor dem kleinen
0: Praxistest zum Schluss. Wo stehen wir in einem Jahr, Herr Lauten? Also wir haben extrem viele Anfragen gerade, unser System zu nutzen, ähm, wo wir jetzt in einem Jahr stehen als Unternehmen. Also wir werden mit Sicherheit äh, unsere Filialanzahl noch mal verdoppelt haben in dem Jahr. Davon gehe ich fest aus. Ähm, wir persönlich wollen auch wirklich vermehrt äh, Retailer anbinden, Gastronomen. Ähm, das ist unser Plan für nächstes Jahr. Und ich glaube, am Ende des Tages wird sich diese äh, Technologie auch verfestigen bei den Kunden. Also man hat ja jetzt gerade das Gefühl, KI ist ein Hype. Viele reden darüber. Hm, viele behaupten vielleicht aus, sie machen KI. Das Besondere ist ja, dass man hier wirklich lernt anhand der Daten, also dann auch mit Daten klarkommt, die man vorher nicht so gesehen hat ja und nicht äh, und da auch eine Automatisierung feststellt. Am Ende des Tages muss eine KI aus meiner Sicht dann schon daran gemessen werden, wie viel Arbeitszeit spart sie mir ein? Und ähm, da werden noch einige neue Lösungen auch auf den Markt kommen. Auch wir arbeiten immer weiter daran, die Probleme unserer Kunden zu identifizieren und zu lösen. Ein großer Trend, den wir jetzt auf der IT-Seite sehen, ist, dass Rechenkapazität immer günstiger und immer verfügbarer wird durch Cloud-Technologien beispielsweise. Und dadurch ist es natürlich auch möglich, KI und solche Lösungen in Bereichen einzusetzen, wo es vorher vielleicht zu teuer war oder sich nicht gelohnt hat. Und dieser Trend wird sich aus meiner Sicht so fortsetzen. Äh, nicht nur im nächsten Jahr, sondern über die nächsten 10, 20 Jahre.
2: Gibt es da eigentlich so eine kleine Lücke zwischen der offenen Bekundung, wir wollen ganz wenig wegwerfen, also ganz wenig Food Waste, und dann aber doch dem wenn mehr im Regal liegt, also mehr angeboten wird, ist die Nachfrage auch größer. Das ist ja schon auch ein gut überprüftes Wissen. Zwischen diesen beiden ähm, Faktoren Beobachten Sie da in Ihrem Unternehmen so eine Gap, wie wir das ganz oft bei den Verbrauchern sehen, also in den Verbraucherumfragen sind die Zahlen immer gigantisch für nachhaltige Produkte und Bioprodukte, aber gekauft werden dann doch oft Preiseinstiegsprodukte, gerade jetzt in so schwierigen Zeiten, die weder Bio sind, noch eine besondere Nachhaltigkeitsstrategie fahren.
0: Ja klar, das ist natürlich eine Herausforderung, natürlich auch für die Betreiber der Märkte, weil die wollen natürlich wirtschaftlich arbeiten. Und das bedeutet im ersten Schritt natürlich, ich muss die Waren auch vorrätig haben, die meine Kunden haben wollen. Und auch die Kunden haben gewissen Anspruch, dass wenn sie abends um sieben noch in die Filiale kommen, Brot kriegen, Brötchen kriegen oder was auch immer. Ja, frische Artikel auf jeden Fall. Das heißt, man ist da natürlich in einer gewissen Zwickmühle. Und ich glaube, gerade das ist dann auch der Punkt, wo eine KI einen großen Vorteil bringt, weil Retouren oder Abschriften zu vermeiden, ist relativ einfach. Ich produziere nur noch die Hälfte von dem, was ich letzte Woche produziert habe. Ja, ähm, Aber das funktioniert halt so nicht. Und deswegen muss man sich intelligente Lösungen überlegen. Das kann eine KI für die Warenverfügbarkeit sein, aber es gibt ja auch äh, andere Lösungen wie beispielsweise too good to go, dass man dann das, was übrig geblieben ist, noch intelligenter verwaltet. Und ich denke, da kann man sich einen guten Werkzeugkasten zusammenstellen, um dann deutlichen, eine deutliche Verbesserung zu den vergangenen Jahren auch äh, herbeizuführen. Also das, das glaube ich schon.
2: Okay, dann jetzt wie versprochen unsere Schlussrubrik, die den Podcast schließt. Und zwar heißt die ganz unkreativ, das stört im Supermarkt. Und da fragen wir unseren Gast jede Woche, was beim privaten letzten Einkauf gestört, geärgert oder aufgeregt hat. Also Herr Lauten, was fanden Sie nicht so gut, als Sie das letzte Mal im Supermarkt waren?
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also ich... Äh, gehe tatsächlich privat gerne einkaufen. Ich glaube, das äh, behauptet jetzt erstmal nicht jeder von sich, aber ich, ich finde es einfach erstmal toll, was für eine Auswahl man im Supermarkt hat. Äh, ich finde auch die unterschiedlichen Supermarktketten, so wie sie ihre Schwerpunkte haben, immer sehr toll. Also ich bin nicht auf einen Supermarkt festgelegt. Ähm, was mich stört, sind tatsächlich immer die langen Schlangen an der Kasse. <lacht> ähm, deswegen gehe ich dann meistens äh, abends irgendwie um 9, 10 Uhr einkaufen. Und da hat man äh, Ruhe im Supermarkt. Man ist meistens äh, einer von wenigen und kommt auch schnell durch die Kassen durch.
1: Das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Äh, und auch da ist äh, äh, Erlösung in Sicht. Äh, immer mehr Selbstscanning-Kassen sind in den ja. Supermärkten zu sehen. Und da geht es in der Regel äh, sehr viel schneller. Äh, wobei, wenn man das so beobachtet, äh, die Kunden doch immer noch, die Schlange steht an der äh, Kasse mit Kassiererin und beim, beim Self-Scanning äh, geht es relativ fix. Finde ich also sehr erstaunlich. Aber da tut sich, glaube ich, auch eine Menge. Genauso wie in Ihrem Bereich erlauten. Das war sehr spannend, auch weil, weil Sie es sehr ähm, ähm, nachvollziehbar praxisorientiert äh, dargestellt haben. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass viele Händler, also auch viele unserer Leser, ähm, ihre, ihren Ansatz und ihre Ideen äh, sehr spannend finden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Danke Ihnen für Ihre Zeit. Das war Regalplatz, der Podcast der Lebensmittelpraxis. Hören Sie wieder rein am nächsten Mal. Vielen Dank.